0: Hola, bienvenidos a blog. Hoy tengo un invitado de lujo que es el doctor Osvaldo Sánchez, que es médico infectólogo y también es internista y es una persona muy activa en Instagram porque sube Reels con información pues muy interesante para todo el público. Está en Instagram como dr-osvaldo-sánchez, aquí se lo vamos a dejar aquí abajo para que lo sigan. Bienvenido doctor, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación.
0: No, gracias, muchísimas gracias por aceptar y que viniera a platicar usted que es infectólogo y que es experto en este tema, nosotros en veces como odontólogos o estudiantes de odontología estamos un poco perdidos en eso, ya que estamos en contacto pues con saliva, con sangre, estamos todo el tiempo en cavidad oral, yo quería que viniera y nos platicara un poquito sobre cuál es el protocolo a seguir cuando nos lesionamos o cuando tenemos un accidente con algún pulso cortante ya sea en el consultorio dental que nos pasa, así como que nos bloqueamos y no sabemos qué hacer, si tenemos que ir a lavarnos, si tenemos que ir a hacernos ciertos estudios. ¿Qué pasos a seguir? Y por eso lo invitamos aquí a esta plática. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está?
1: Bien. Entonces, sí, esto es algo que, que pasa este, a menudo. eh este, Y realmente cualquier persona que se dedica a tener práctica con, algún paciente de cualquier área de la salud puede estar en peligro de, de tener este, un accidente con punzo cortantes Aquí, este, haz de cuenta que lo, lo primero que se hace, de hecho hay una guía de la CDC para este, prevención de eh, punzo cortantes para, eh, eh, digamos, este, atención general. Y lo primero que hay que hacer es, este, digamos, Lavarse, ¿no? Eso es como como esencial. Siempre viene ahí como en los protocolos, lavarse bien con agua y jabón, este, con, con agua abundante, abundante agua. Ajá. Uh -huh. Sí, con abundante agua, este con jabón, puede ser cualquier tipo de jabón, pero lavarse bien con agua y jabón.
0: Una pregunta, el el paciente, en ese momento estoy a la mitad de un procedimiento, dejo de hacer lo que estoy haciendo, me quito los guantes y me voy a lavar en ese momento, ¿verdad?
1: Sí, si sí, eh, sí, se, se ocurre esto de, de un accidente con cortantes, en ese momento se tiene que suspender lo que se esté realizando y eh, ir a lavarse. Eso es, eso es importante porque tiene que ser en ese momento. Porque el retraso sí se asocia a incremento de riesgo de transmisión de algunas infecciones, sobre todo virus, que, que ahorita les digo cuáles. Pero sí, eso es importante que al, al momento de que se llegue a tener el accidente, se suspenda lo que se está haciendo eh, y en ese momento van y se lavan. Eh, ya después pueden continuar con su, eh, digamos, tarea, pero al inicio sí tienen que lavarse. Y después de eso, haz de cuenta que seguiría eh, valorar qué tanto riesgo hay de transmisión de, de alguna infección, porque de, de ahí depende... Eh, mucho el objeto punzocortante con el cual tuvieron exposición. Digamos que el de mayor riesgo serían las agujas que tienen bisel. Una aguja con bisel es el mayor riesgo porque en el bisel precisamente se guarda un poco de sangre y esa sangre puede eh, penetrar bastante fácil la piel este, y por ahí poder transmitir alguna infección. El riesgo es un poco más bajo cuando no hay bisel, como por ejemplo alguna aguja este, que no tenga bisel o con algún otro punzo cortante como bisturí este, o demás. No sé, eh, por ejemplo, ustedes qué, qué usan en el consultorio.
0: Usamos agujas con bisel, de hecho tienen bisel. Este, usamos alambres que pueden, pueden puede pasar, este, alambres como de ortodoncia, pero son realmente mm. planos o son cilíndricos, pero no tienen ningún tipo de bisel. Pues bisturí, que es lo, que más, este, lo más común y pues eso es lo que más tenemos como más... Miedo y los accidentes que más he visto es con la pues con la jeringa, con la aguja al anestesiar, que no nos fijamos y la tapamos mal o no hacemos como que viene el procedimiento. Sería como que yo pienso que las que más nos podemos contagiar, esas dos.
1: Está bien. Entonces, eh, por ejemplo, en eso que me dices, las agujas con visibles es el riesgo más alto. De aquí, lo que sigue es, este si se llega a funcionar con... Eh, otro tipo de instrumento, como me dices, alambre o este, bisturí, sí existe riesgo, pero no tanto porque en esos este, utensilios no hay tanta, tanta sangre. Y además de que creo que usan guantes este, todo el tiempo, entonces también eso ayuda a proteger un poco. Pero ya si, si se llegaran a funcionar con una aguja con bisel, habrá que, que lavarse. Y después de esto se pueden hacer este, varias cosas. Una es, si conocen... Como dime,
0: ¿Presión? ¿Como querer sacar algo? O sea, ¿Presionar hacia afuera? ¿O nada más lavar al chorro?
1: Solamente lavar al chorro. Este, ya se han hecho eh, algunos estudios donde se valora el, el hecho de, de aplicar presión y no hay, no hay disminución realmente de, de la transmisión de infecciones. Nada más es lavar con agua y jabón, este, uh -huh. porque luego... Este, la gente se anda presionando, se, se chupa o, o cosas, pero no tiene mucha utilidad eso, nada más lavar con agua y con jabón.
0: Okay.
1: Y después de eso, te decía, hay que, se, se pueden hacer varias cosas. Uno es valorar qué paciente se está haciendo, a qué paciente se le está realizando el procedimiento. Habitualmente, cuando en el hospital hacen alguno, alguna cirugía o demás, les piden serología a los pacientes de hepatitis B hepatitis C, VIH, que en algunos centros lo hacen así como rutina. Eh, ahí, tal vez con ustedes, no sé qué tan frecuente pidan estudios para realizar algún procedimiento en la cavidad oral. Me parece que es muy poco frecuente. Sí. Eh, entonces, de ahí, lo que seguiría es este, valorar más o menos el estado serológico del paciente, que es un poco complicado con ustedes, y en caso de que llegaran a tener una exposición este, grave de alguien que no conocen, sí habría que iniciarles un par de, de tratamientos post-exposición, sobre todo encaminado a la transmisión de, de VIH. Aún así, haz cuenta que la, la transmisión por, por VIH es extremadamente baja por función. De hecho, se considera como 0.04% de riesgo al momento de que alguien se funcione. O sea, Cuatro personas por cada mil podrían este, haberse infectado de VIH es por una punción accidental. Es más por otras accidental. vías,
0: ¿verdad? Es más como, como sexual uh -huh. y otras cosas.
1: Okay. Es más por otras vías. Aquí el riesgo de punción, el mayor es hepatitis C, que ese sí es más o menos como del 30, 40% de riesgo por una punción así nada más accidental. Y seguiría hepatitis B con un 3, 4%. Y VIH es como lo más raro, a veces, aunque a veces es lo que más preocupa a la mayoría de, de, de personas. Y me ha tocado ver este, odontólogos que acuden a la consulta pidiendo profilaxis post-exposición precisamente porque se funcionan, desconocen el estado serológico del paciente y este, pues acuden para recibir el tratamiento. Y, y es que aquí, es, aquí sí es un poco complicado porque se tendría que saber el estado serológico del paciente o acudir con un médico para iniciar tratamiento o para nada más una valoración general y ver que no tengan un riesgo alto de, de exposición a alguno de estos virus.
0: Sí, porque realmente nosotros en consultorio lo que hacemos es una historia clínica y pues le preguntamos al paciente, uh -huh. pero el paciente puede que no desconozca que tiene ciertas enfermedades.
1: La mayoría este, desconoce que tienen enfermedades. De hecho, este, te puedo decir que la mayoría de personas que que diagnostico de hepatitis B, hepatitis C, VIH, son por cuestiones aleatorias de cualquier otro tipo de atención, ya sea dentista, cualquier otra cirugía, y ahí se encuentran porque ciertamente pocas personas se hacen estudios generales de este tipo de infecciones. Entonces, sí, entonces, haz de cuenta que sería lavar la zona bien, tal vez si la punción fue por aguja con bisel, sí sería riesgoso y habría que, que, que acudir a valoración para ver qué se hace. Este, si es con otra cosa, es extremadamente raro, casi improbable que haya transmisión de, de algún virus, este, pero ya con una aguja con bisel sí. Y de ahí pues ya en la valoración se, se vería, si se conoce un poco más la historia del paciente, pues este, se puede saber que no pasa nada. O si no se conoce la historia del paciente, sí sería bueno iniciar algún tipo de tratamiento después de la exposición. Okay. Y adicional a esto, también, o sea, eso es en el momento agudo, pero también algo cierto es de que toda persona que tiene contacto con pacientes se recomienda que tenga vacunación para hepatitis B, que es así, ten, es así cual, cualquier persona que preste servicios de, de atención médica, tendríamos que estar vacunados para hepatitis B. Y si no y si no saben, pues habría que poner un refuerzo de hepatitis B, que eh, con eso quedan protegidos totalmente para hepatitis B y se elimina este, un, un riesgo.
0: Tener sí. todo el cuadro de vacunación actualizado, o sea, estarnos poniendo nuestras, uh -huh. nuestras vacunas completas como profesionales de la salud. Si yo me, me, punzo, me pico, me punzo con una aguja con bisel, ¿yo voy, no espero el siguiente día o voy ese mismo día con un infectólogo?
1: En ese mismo día puedes este, pedir eh, cita con... Eh, la mayoría tiene redes sociales, puedes mandar un mensaje o pedir una cita, este, uh -huh. se puede ver bien hasta, el, hasta 24 horas después, porque de hecho el límite el de, de tratamiento que se les puede ofrecer es hasta los tres días 72 horas, idealmente serían las primeras 24 horas uh -huh. pero todavía hasta las 72 horas máximo se podría valorar al paciente e iniciarle tratamiento para algo en caso de que se requiera o sea, okay. -tampoco, tampoco habrá que entrar así como en pánico, nada más este, hay que lavar, al día siguiente tal vez buscar atención y ya se valora si el paciente se beneficia o no se beneficia. Pero sí, eso que te decía, es súper importante que todos tienen que estar, bueno, todos tendríamos que estar vacunados para hepatitis B y sobre todo las personas que prestan servicios de, de atención de, de salud, ponerse un refuerzo este, si no saben. Y, y de hecho ahí pueden este, buscar su cartilla. Si no tienen su cartilla, pues sería mejor ponerse un refuerzo de vacuna de hepatitis B para que también queden protegidos para eso y pues ya se elimina el riesgo de transmisión de un virus.
0: ¿Y para hepatitis C no hay vacuna?
1: Para hepatitis C desafortunadamente no hay vacuna. Para hepatitis C es la que más se transmite por punzocortantes. De hecho, es la que se asocia más a uso de este, drogas intravenosas porque comparten Punso cortantes, es la que te digo tiene mayor riesgo de transmisión, como del 30 al 40% por una punción accidental. Y desafortunadamente no hay vacuna para eso. Pero afortunadamente hoy en día hay tratamiento para hepatitis C. Entonces hoy en día se cura, nada más se, se recibe el tratamiento correcto y la hepatitis C se puede curar hoy en día. Y del otro virus que se transmite VIH, parece tampoco hay vacuna pero sí hay tratamiento post-exposición bastante útil que elimina el riesgo de, de transmisión del virus casi en el 100% de, de ocasiones, en caso de que se llegue a tener una, una punción este, accidental.
0: Ok, sí, a mí tengo una punción accidental en mi consultorio, voy con usted, este, usted me va a mandar seguramente a hacer estudios y hacer algún tratamiento profiláctico que sería medicamentoso, ¿verdad?,
1: Sí, el tratamiento, este, el, el que se conoce como profilaxis post-exposición, es tratamiento que se toma diario, tabletas, durante un mes. Al término del tratamiento se piden un par de estudios para saber que la persona quedó bien y con eso es, es suficiente. Y eso que me dices también es importante que todo, todo personal que tiene atención con pacientes Sí, es, también es recomendable que al menos una vez en la vida se haga estudios generales de estos virus, hepatitis B, hepatitis C y VIH. De hecho, está indicado nada más por, por porque prestamos atención médica, este, está indicado que al menos una vez en la vida nos hagamos eso de estudios para saber que estamos bien y que no hay ningún tipo de problema porque pues, siempre ocurren punciones accidentales en todo tipo, ¿eh? este, sí. con ustedes en... Este, a veces hasta personal de enfermería este, al momento de, de tomar la muestra de, de, de glucosa se llega a picar ahí accidentalmente este, en un hospital bastante gente se pica y siempre es recomendable saber que estamos sanos
0: ¿Hacernos como puede ser una vez al año estudios?
1: Pues no tanto, una vez al año tal vez una sola vez es, en caso de que no tengan ningún estudio sí es recomendable hacerlo una vez en, en la vida y de esto, tal vez, eh, si de repente este, quieren saber que están bien cada dos años en promedio, más o menos, de dos a tres años es recomendable.
0: El ELISA, ¿Más? el dos de sangre, o sea, como los básicos, ¿verdad?
1: Sí, sí de hecho, en la mayoría de, de laboratorios tienen su paquete de enfermedades este, y viene hepatitis B, hepatitis C y la prueba de VIH que pueden ser hasta pruebas rápidas que realizan en cualquier, en cualquier centro sí. son útiles las pruebas rápidas para este, hacerlas a la población general precisamente como de manera rutinaria ya si se llegan a, a funcionar ahí si sí cambian un poco las pruebas ahí se, se piden otras pero para, para ver que están sanos puede ser cualquier tipo de prueba hasta las este, caseras que venden a veces en, en unas tabletitas sí, no hay sí. mucho problema para eso
0: Ok, sí, pero de verdad que no entren en pánico, a todos nos puede pasar, por más experiencia que tengamos o por más que hayamos anestesiado, o por más que hayamos usado el bisturí, a todos nos puede pasar algún accidente porque se mueve el paciente o porque estamos distraídos, a todos nos puede pasar y lo importante, doctor, es que no entremos en pánico y como usted dice, contactar a un infectólogo, que infectólogos hay en todas partes y nos puede dar una atención y entre más pronto mejor, ¿verdad? Esos serían los pasos a seguir
1: y los pasos a seguir sean justamente esos este
0: universales los de la cdc
1: sí son los son las recomendaciones que de hecho ahí en la en, en la guía de la cdc pues se este hace mucho hincapié en el lavado este inmediato con agua jabón abundante agua y jabón
0: jabón y después, normal verdad sí
1: sí jabón cualquier tipo de jabón con el cual tengan este a veces buscan jabón quirúrgico pero cualquier jabón funciona para este lavar bien y les digo, ya después, este, tal vez si es con un bisturí, con un alambre, no hay tanto problema, nada más tranquilícense, eh, el día siguiente buscan atención. Y sí es importante este, que busquen atención en caso de que se funcionen, para que también ustedes queden tranquilos, y que sepan que no pues, ocurre nada, porque también es algo que, como dices, sucede... En cualquier momento se puede mover el paciente, este, se equivocan al, este, al cerrar una, una aguja y se llegan a picar o este, puede ocurrir cualquier accidente.
0: Sí, totalmente. Y no hay como que pues atenderse. Y que si a lo mejor también le puedo pedir al paciente sus estudios, ¿no?
1: Sí, de hecho, este te digo, al, algunas, este. En algunos lugares, al momento de que. Se van, por, tengo duda, por ejemplo, ¿ustedes piden estudios de sangre cuando van a hacer alguna cirugía, alguna extracción, alguna cirugía en la, a nivel de la cavidad oral?
0: Alguna cirugía, sí. Si es así una cirugía oral o si pedimos como los básicos de sangre o si uh -huh. tenemos algún paciente que esté, sabemos que es diabético o hipertenso, le tomamos la presión, le, le pedimos glucosa en sangre, sí. A lo mejor no tanto. Uh -huh. o hepatitis o cosas así, pero algunos básicos de, de, de la coagulación y algo básico, pero no no de hepatitis o BLA.
1: Just, sí, justamente tal vez ese este, sea como un... Eh, podrían aprovechar ese momento para este, pedirle en ese par de estudios y, y también sepan que los pacientes a los cuales le van a hacer procedimientos un poco más invasivos, pues están bien y le sirve al paciente. Y le sirve a ustedes para saber que no hay riesgo de, de nada.
0: Sí, aparte de hepatitis B, C y VIH, que es lo que más nos preocupamos. ¿Qué otras, qué otras, este, ¿de qué, otra, de qué otras enfermedades nos podemos contagiar al, al tener algún accidente con punzocortantes? cortantes?
1: Otras infecciones para que se transmiten por este tipo de vía, no hay de hecho, bacterias, no se transmiten por punto cortantes. Y otros virus también este, no, no se pueden transmitir por, por esta vía. Prácticamente son las tres, eh, son los tres virus que se consideran al momento de que hay exposición por punzo cortantes.
0: Tétanos no, ¿verdad? Hay... ¿Cómo? Tétanos.
1: Tétanos, fíjate que no, no se transmite por una punción así de como la que me comentas. Es más por accidentes este, con otro tipo de materiales. Eh, sobre todo alambres, eh, pero alambres que no son los que ustedes este, usan para, para la boca, sino son alambres que se encuentran en la imperie inter, in, y, y que pueden estar contaminados. Pero no, para otro tipo de, de, de bacterias o demás, no hay, no hay riesgo precisamente en esto. Aún así, el esquema completo de vacunación también incluye ese sí cada 10 años, refuerzos de, de tétanos uh -huh. para, para medidas generales. Y de hecho, cuando revisamos las vacunas este, gen, a nivel general, esta es la que este, no está indicada tanto para profesionales de la salud, pero tal vez ustedes sí se benefician también de eso, de vacunarse para tétanos cada 10 años uh -huh. y hepatitis B, que serían las únicas dos vacunas, bueno, más todo lo demás del esquema, pero son las dos que se podrían poner para que estén más protegidos.
0: Ok, y como comentaba, el VIH, si se atiende, si el que es bajo, que me transmitan, por si tomo mi, mi, mi medicación profiláctica, este, y después tengo que seguir algunos estudios, ¿puedes, puede monitorearme mi doctor si lo desarrollo o no, verdad?
1: Uh -huh. Sí, de hecho, ahí, ahí sí ya este, eh, tendrían que acudir con un médico, este, de preferencia un infectólogo, para que nada más les diga qué hacer, cuándo tomarse sus estudios y ya saber que quedaron bien. Y algo súper importante también, alguien este, seguramente alguien ha atendido personas que viven con VIH. Alguien que vive con VIH si sí está indetectable, no hay riesgo de transmisión de nada. Hagan de cuenta que este, cuando, cuando atiendan a un paciente que vive con VIH le pueden preguntar nada más cuál es su última carga viral. La carga viral es la cantidad de virus que hay en la sangre y, si una carga, y una carga viral hoy en día se considera indetectable en personas que están en tratamiento. Entonces, si su paciente les dice, es que vivo con VIH, pero este, tengo carga viral indetectable, quiere decir que no hay virus en su sangre ni en su cuerpo y que no transmite nada. Entonces, aunque se piquen de una persona que vive con VIH mientras esté indetectable, Realmente no hay transmisión de nada y no hay riesgo absolutamente de nada porque no se transmite el VIH de alguien que sea indetectable. Eso sí es algo importante que, que, que hay que conocer porque la mayoría este, también desconoce ese término de indetectable. O sea, aunque vivan con VIH, están sin virus en la sangre al ser indetectables y eso pues no transmite ningún virus de ninguna forma. Aunque se piquen, pues no les va a pasar nada y pueden quedar tranquilos.
0: Ok, ok. Pero en caso de que mi paciente sí tenga virus en sangre, este, me haya dicho que tengo VIH, me, me tuve algún accidente, ¿un infectólogo me puede detener eso con medicamentos?
1: Uh -huh. este, sí. Un infectólogo se puede detener la transmisión del virus eh, con medicamentos de personas que se desconozca su serología o de personas que todavía no sean indetectables. Sí, ahí, ahí ya eso de indetectable ya es en alguien que está en tratamiento. Y, y también les digo para que este, le, les comentaba, la mayoría de personas atendemos, atendemos este, gente que vive con VIH, pero mientras estén indetectables no hay riesgo de nada. Se, eh, prácticamente una punción de alguien que está indetectable no, no sucede nada, no hay transmisión absolutamente de nada.
0: Sí, aunque yo, yo recuerdo que siempre pues, nuestros maestros nos decían que hay que tratar a a todos los pacientes como si fueran potencialmente infecciosos y tener todos sí, esos cuidados y así puede que esa persona no tenga ni idea que tiene algún virus y siempre tratarlos como si fueran potencialmente infecciosos y cuidarnos nosotros y cuidarlos a ellos también
1: Sí, sí, eso que dices es importante. Lo de indetectable este, solo me refería como a, a quienes ya se conocen con diagnóstico que y que están en tratamiento, pues ellos Prácticamente no pueden transmitir nada. Pero sí, todas las demás personas, tratarlas como si no se supiera absolutamente de nada, como si tuvieran algo. Y en caso de que suceda este, alguna punción, pues acudir con un médico para que sean
0: revisados. Sí, yo creo que es el pánico de todos los que tratamos con pacientes de podernos llegar a infectar. Este, porque pues realmente nuestra profesión es ayudar y promover la salud y siempre es nuestro miedo que en ese trabajo, en esa labor que todos realizamos de, en la salud, podernos este, enfermar de algo, ¿verdad?
1: Sí. Siempre es como el, el, la preocupación que se tiene. Y créeme que es en todos, este, en todos ámbitos. En hospital, en consulta, los químicos que toman las muestras, este, personal uh -huh. como, como ustedes que son odontólogos y demás. Todos estamos expuestos y a veces suceden accidentes, pero pues hoy en día, les digo, hay forma de prevenir la mayoría y nada más les recuerdo, hepatitis C e, se cura, hepatitis B hay que vacunarse y VIH pues hay post para que en caso de que funcionen, pues hay que tranquilizarse, no pasa nada, acudir con un médico para que lo revise, que les dé asesoría de qué hacer y pues van a estar bien, no hay, no hay motivo por el cual alarmarse. Este, tanto porque hay formas de prevenir y de tratar
0: no entren en pánico y si vayan dentro de los tres primeros días ¿qué pasa si dejo pasar una semana? ya no actuaría el, el tratamiento ¿verdad?
1: sí, después de las 72 horas ya no hay forma de dar tratamiento y después de tres días ya lo que se hace nada más es esperar a los días necesarios para pedir pruebas ya sea confirmatorias o para descartar entonces ya, este, si pasan cinco o siete días, pues ya este, lo único que hay que hacer es esperar a que se cumplan los días necesarios para repetir las pruebas y ya valorar qué se hace después.
0: Agradezco mucho, doctor Osvaldo Sánchez, que haya venido a platicarnos de este tema que la verdad muchos desconocemos y que mejor de la boca de un infectólogo que además es internista y, y es muy bueno usted. Aparte, les encantan las redes sociales. Yo dije: Tengo que invitar a un infectólogo que, aparte, le guste hablar en público y vemos sus reels, toda la información que deja en Instagram. Nos encanta. Síganlo. Aquí le vamos a dejar abajo sus redes sociales, que es DR Oswaldo Sánchez, DR-Oswaldo Sánchez con W, si nos están escuchando en, en, en el podcast. ¿Y en qué otra red social lo podemos encontrar, doctor? Usted tiene su consultorio en Ciudad de México, ¿verdad? Sí,
1: tengo consultorio aquí en la Ciudad de México. Este, me encuentran en, en, en Google o en Doctoralia, eh, doy consulta presencial en línea y también estoy ahí en Facebook, en Instagram, este, ahí, ahí les va a aparecer mi, mis redes y son las que más uso. De hecho, ahí es donde mucha gente me, me escribe por cualquier tipo de situación y les digo qué hacer.
0: Sí, de verdad, si les pasa, este, colegas odontólogos, no entren en pánico, mejor en vez de asustarnos hay que actuar, y contacten al doctor Osvaldo Sánchez o a cualquier infectólogo que tengan este, cerca de su domicilio o él les puede dar este, consulta vía online, pero de verdad, este, atiéndanse lo más rápido posible y no hay que dejarlo pasar, hay que lavarse y hay que seguir todas las indicaciones que nos dijo el doctor en este video. Agradezco mucho su tiempo y sus conocimientos que nos trajo aquí, doctor.
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Gracias, síganlo en redes sociales y espero tenerlo próximamente hablando de otro tema. Si les interesa algún otro tema de infectología, déjenlo aquí en los comentarios y lo invitamos con mucho gusto. Aquí, aquí es bienvenido cuando quieran. Muchas gracias. Síganlo en sus redes sociales, contáctenlo si tienen alguna duda y sigan todas las indicaciones y cuidados que nos dijo aquí el doctor Osvaldo Sánchez, infectólogo y médico internista. Gracias. Suscríbanse aquí al canal, síganme en redes sociales y sigan al doctor en redes sociales. Cualquier duda o consulta lo pueden contactar. Aquí les dejamos todos sus, sus contactos. Y gracias. Hasta la siguiente. Gracias, doctor. Un abrazo a esta ciudad de México. Hasta luego. Gracias por su tiempo. Y gracias a todos por acompañarnos en este capítulo. Hasta la próxima. Bye.